0: Dzieci i ryby.
1: Tak zwany korytarz solidarnościowy. To był wielki niewypał, bo chodziło o to, żeby po prostu te zboże z Ukrainy wjechało do nas. Zaraz po tym uwolniono cła wjazdowe, które kiedyś obowiązywały. I mamy całe pokłosie tego, ale to było przewidziane, że te zboże w większości zostanie w Polsce. I dlatego my rolnicy teraz borykamy się nad podażą.
0: W ten sposób wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Witold Konarski wytłumaczył kryzys zbożowy w Polsce związany z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża.
2: Skąd się wziął ten problem? Spróbujmy to wyjaśnić. Przypomnijmy, że Ukraina jest jednym z najważniejszych producentów zbóż na świecie. Uprawia i eksportuje głównie pszenicę, kukurydzę i jęczmień należy do grona głównych dostawców zbóż na rynek unijny.
0: Wydarzenia na Ukrainie, także zakrojone na szeroką skalę sankcje nałożone przez Zachód na Rosję, spowodowały zakłócenie w dostawach zbóż, co jeszcze bardziej pogłębiło kryzys żywnościowy w wielu krajach. Według różnych źródeł od 22 do 25 milionów ton zboża przeznaczonego na eksport zostało zablokowane w zamienowanych przez ukraińskie wojsko portach. Trudno je było też wywieźć drogą lądową. Ukraińskie koleje są przeciążone transportem wojskowym.
2: Kołem ratunkowym miały się stać korytarze solidarnościowe, o których w Brukseli mówiono już w maju. W końcu do Polski z Ukrainy zaczęło trafiać zboże, które ma dalej płynąć do Unii Europejskiej. Według dostępnych danych z Ukrainy do Polski wpłynęło w ubiegłym roku ponad 3 miliony ton zbóż, w tym około 1 miliona ton pszenicy i około 1 miliona 800 tysięcy ton kukurydzy. I to jest ilość, która wywołuje negatywne skutki właśnie z tego powodu, że to ziarno nie zostało przetransportowane dalej do innych krajów, a zostaje dalej w Polsce, obniżając ceny krajowych producentów.
0: Prezes Gustaw Jędrejak z Lubelskiej Izby Rolniczej alarmuje.
3: Sytuacja jest nerwowa. Dlatego, że to jest ten korytarz solidarnościowy, gdzie zboże powinno być załadowane, ewentualnie u nas z wagonów z szerokiego toru przeładowane i pójść na porty. Kukurydza, czy rzepak, czy zboże przeznaczone są na całą Europę, No, ale koszty transportu robią swoje i jest to odczuwalne na wschodzie Polski, a szczególnie na wschodzie Lubelszczyzny, Podkarpacia, bo tutaj są przemieszczane te zboża. Punkty skupu nie kupują dlatego, że są zapełnione
2: W efekcie aż 80% produktów rolnych z Ukrainy zostaje w kraju. Obecnie na granicy polsko-ukraińskiej utrzymuje się bardzo wysoki poziom ruchu transportu kołowego i kolejowego. Wynika to m.in. z decyzji Komisji Europejskiej, która zniosła do czerwca 2023 roku obowiązek posiadania zezwoleń drogowych dla ukraińskich przedsiębiorców transportowych. Dla
0: sprzedających własne zboże rolników styczeń był wręcz tragicznym miesiącem. Ceny pszenicy spadły do najniższych poziomów od 11 miesięcy. 23 stycznia na francuskiej giełdzie Matiw cena za tonę wyniosła 279 euro.
2: Na rynku krajowym wcale nie jest lepiej. Według danych Izby Zbożowo-Paszowej to na pszenicy konsumpcyjnej kosztuje już około 1200 zł. Dla porównania w marcu ubiegłego roku ceny zbliżały się do 2000 zł za tonę.
0: Jest to nie do zaakceptowania dla uprawiających zboża rolników, którzy już teraz działają na progu opłacalności, a niedługo wielu z nich znajdzie się pod kreską. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, rolnicy nie będą w stanie produkować, bo muszą też ponosić bardzo wysokie koszty nawozów środków ochrony roślin, czy drożejących paliw. Skupy są pełne, więc jeśli rolnicy nie będą mieli pieniędzy, zasiewy będą zagrożone. Do problemu nadpodaży ziarna na rynku polskim dochodzi problem jakości ukraińskiego zboża. Rolnicy skarżą się, że tanie ukraińskie zboże techniczne, które wykorzystywane jest do celów opałowych czy produkcji biopaliw, po przekroczeniu granicy zmienia status na konsumpcyjne czy paszowe. I jako takie jest sprzedawane. W efekcie w skupach nie chcą droższego polskiego zboża, bo silosy są już pełne. Problem dotyczy przede wszystkim kukurydzy, rzepaku i pszenicy.
2: Lubelscy rolnicy alarmują, że zboże techniczne jest sprzedawane jako zboże dla branży spożywczej. Za sprawą korytarza solidarnościowego służby weterynaryjne i sanitarne nie są w stanie należycie skontrolować jakości ogromnej ilości zboża na granicy polsko-ukraińskiej. Mówi o tym także wiceprezes Witold Konarski.
1: Ktoś mówi, że są służby fitosanitarne na granicy. To jest farsa. Ja nikogo tu nie oskarżam. Ale tam, gdzie występują duże pieniądze, te kontrole są takie, jakie są. Zresztą przy masowym napływie koledzy akurat z ISP, z Lubelszczyzny mówili, że jest to sześć osób, które w rytmie ciągłym co mogą sprawdzić i jak pilnować jakość tych zbóż. A to jest wielkie zagrożenie, bo tak zwane mytotoksyny, jeżeli pójdą do pasz, no jest to reakcja łańcuchowa, czyli zła karma dla kurcząt, zła dla... Tuczników, tuczników, co prawda to my już dużo nie mamy, ale kurczęta i inne, więc możemy za chwilę wszyscy odczuć, nie tylko rolnicy, producenci zbóż, ale również producenci kurczaków, czy wieprzowiny, czy nawet wołowiny i mleka.
2: Co prawda Ministerstwo Rolnictwa zakazało niedawno wprowadzania zboża technicznego, jednak nadal zdarzają się przypadki, że trafia na młyny.
0: I tu jest jeden niuans. Gustaw Jędryjek zaznacza, że trzeba rozróżniać to zboże, które wpływa w tej chwili do Polski.
3: Jednokrotnie zboże techniczne, czy teraz już może jako zboże paszowe głównie, ono nie jest w żaden sposób powiązane z ukraińskim rolnictwem. Ono tylko jest wyprodukowane na Ukrainie przez rolników z Zachodu. A więc ono tutaj przyjeżdża po to, żeby zdjąć z głowy problem tych zachodnich rolników. Żeby spieniężyć oczywiście. Druga kwestia to jest to zboże, które ma przepływać technicznym, a więc jest to zboże Stanów Zjednoczonych którym Ukraina spłaca za zbrojenie i to zboże w większości, bo z tego co mamy sygnały od firm transportowych głównie, jeżeli takie zboże przejeżdża przez Polskę, to ono jest pilnowane i ono rzeczywiście trafia do portów, ewentualnie do punktów docelowych, tam gdzie powinno trafić. Także to zboże to jest dwie różne rzeczy właśnie. My najbardziej cierpiemy na tym zbożu, które idzie właściwie no, z tego kontyngentu bezsłowego do Polski, ale to nie jest ukraińskie.
0: Rząd na różne sposoby stara się wesprzeć rolników. Jednym z głównych elementów ma być pożyczka udzielana przez PKO Bank Polski na 5 lat, do 300 tysięcy złotych, bez zabezpieczeń, na dowolny cel, który będzie służył produkcji rolnej. Bank ma również zaoferować wsparcie dotyczące zakupu nawozów. Kolejnym zapowiedzianym krokiem są wakacje kredytowe. Ale w tej sprawie niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na takie samo potraktowanie gospodarstw rolnych, jak ma to miejsce w odniesieniu do gospodarstw domowych.
2: Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk apelował też do Unii Europejskiej, aby powstał rzeczywisty korytarz tranzytu do portów, żeby to ziarno mogło trafić do krajów trzecich. Bo niewątpliwie sprawa powinna być uporządkowana przez Komisję Europejską.
0: 30 stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Nie byli oni jednak jednomyślni co do dalszych kroków wobec zakłócającego rynek importu zbóż z Ukrainy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski tłumaczy.
3: Tu chodzi o rozwiązanie lokalne, bo to nie jest problem całej Unii Europejskiej. Wiele krajów w Unii po prostu się cieszy z tego zwiększonego importu. Ostatnie żniwa były trudne, jeśli chodzi o kukurydzę w Europie. 27% spadły zbiory z powodu suszy. W Polsce nie, w Polsce suszy takiej nie było i zbiory były bardzo dobre. Nie wszystkim się to podoba. Ci, którzy korzystają na tym imporcie chcieliby, żeby to tak było bez ograniczeń, ale Polska, po części Węgry, Rumunia, Słowia Słowacja, Bułgaria to są te kraje, które odczuwają negatywne skutki tego wysokiego importu.
0: Oczekiwania polskich rolników nie spełniły się. Unia Europejska na razie nie przywróci kontyngentów i ceł na ukraiński eksport i granica pozostanie otwarta na płody rolne.
2: Dobrych informacji dla rolników nie ma, ale może są dla konsumentów. Spadające ceny zbóż mogą być dobrą wiadomością dla odbiorców kupujących chleb i bułki. Czy przyłożył się na zahamowanie wzrostu cen pieczywa? Cenie
1: chleba, cena mąki to jest tylko 20%. Reszta to są paliwa, dystrybucja, marże i temu podobne. Więc nawet gdyby ta mąka o 40% zdrożała, to i tak nie odzwierciedla ceny Bochenka. Energia, gaz to rozkłada całość. Ta, jak to się mówi no w mediach, wybujana cena mąki czy no zbóż. To jest mały procent w gotowym wyrobie chleba. Chleba czy innych produktów, które codziennie spożywamy.
2: Od początku roku odbyły się dwa protesty rolników przeciw niekontrolowanemu sprowadzaniu zboża z Ukrainy do Polski. Protestujący blokowali drogi dojazdowe do polsko-ukraińskich przejść granicznych. Zasadniczych rozwiązań sytuacji kryzysowej farmerzy jak dotąd nie dostrzegają. Czy będą kolejne strajki? Rolnicy wykazują coraz większą aktywność.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i Ryby głosu nie mają.